3: Bentornati e bentornati a tutti i nostri ascoltatori Questa è la puntata di podcast podcast discorsi fotografici un mese un paio di mesi insomma in cui siamo cresciuti tanto abbiamo espanso le nostre attività qualcuno se ne sarà accorto anche un po su facebook e tra le tante cose che abbiamo fatto di cui discuteremo poi anche insieme alle novità questa sera c'è sicuramente la partecipazione al canon Day dei nostri federico e Mirko. che saluto ciao federico ciao Mirko.
0: ciao silvio ciao federico Ciao a tutti voi
3: Ecco allora io non c'ero, voi sì quindi vi lascio proprio la parola raccontateci un po' com'è stata questa giornata soprattutto perché Canon da un lato incuriosisce dall'altro un po' eh, ultimamente insomma non, non ci ha praticamente particolarmente sorpreso
0: Allora il Canon non era dei ma era un'anteprima eh, per redazioni dei prodotti che sono stati poi adesso ormai messi sul mercato e i più importanti sono la 800D che sostituisce la 760D che tra l'altro è stata rimossa eh, dal, dalle fotocamere Canon quindi ci sarà 750-800 la novità è che è stato introdotto un modello che è la 77D immediatamente eh, sotto alla 80D e poi nel comparto delle mirrorless la Canon si è presentata con la M6 Mm allora ehm, fondamentalmente è accaduto qualcosa di un po' particolare perché tutte le persone che erano presenti lì quindi sono diciamo nostri colleghi nel senso che svolgono un lavoro di divulgazione eh, in questo senso simile al nostro e chiaramente è nato un po così un brusio perché eh, la differenza di prezzo tra la 800d e la 77d è di soli 50 euro (ride) E le caratteristiche delle due macchine sono identiche tranne per qualche piccolo dettaglio sul corpo macchina come la mancanza del display superiore però veramente sono 50 euro di differenza allora io penso che eh, lì c'è stata diciamo <ride> quella che si definisce arrampicata sugli specchi e nel senso che le cose si voleva privilegiare l'aspetto più individuale, per cui le esigenze proprio personalizzate al, al dettaglio, secondo me stanno cercando di arginare un fenomeno importante che è quello della Sony 77 l'Alfa 77 è una macchina strepitosa e vende molto e quindi loro hanno fatto uscire la Canon 77D che ha lo stesso identico nome e che siccome costa 50 euro di più della 800D verrà chiaramente venduta di più quindi c'è questa logica molto ehm, necessaria perché comunque credo che questo segmento a tre eh, numeri verrà lentamente abbandonato comunque riprenderà la sua tradizionale strada cioè di offrire macchine con caratteristiche inferiori e perché adesso devono recuperare mercato in questa fascia ricordiamoci che le reflex io credo se non sbaglio vendono soltanto qui in europa perché poi le stanno abbandonando da altre parti se non sbaglio dopodiché c'è stato quest'altro grande errore per cui la m6 È una macchina intermedia tra la M3 e la M5, quindi qui si genera veramente confusione, nel senso che qualcuno ha detto che normalmente Canon con i numeri inferiori fa il modello superiore, ma in realtà la M3 è il modello entry level della serie mirrorless, mentre la M5 è il modello di punta in mezzo c'è la M6 che a differenza della M5 non ha il mirino digitale incorporato cioè si può comprare a parte queste diciamo che eh, sono scelte un po' così discutibili per quanto riguarda le fotocamere c'è da dire però che rispetto ai concorrenti loro hanno battuto molto su tutto il cosiddetto sistema EOS e il sistema Canon in generale Che è veramente all'avanguardia e forse è una delle poche eh, società nel nel mondo fotografico a offrire molta eh, assistenza eh, alle persone, cioè ai consumatori, per cui loro non vendono solo le fotocamere. Ma hanno tutto un sistema che assiste eh, il fotografo e quindi ad esempio in caso di rottura c'è cioè, eh, la sostituzione e a seconda del tipo di fotocamera utilizzata in pratica di quanto uno spende ha un livello di assistenza eh, maggiore o inferiore questo verrà migliorato c'è stato detto e adesso non mi ricordo qual è il, il, che è il cp mi pare il Canon Professional, non mi ricordo come si chiama, eh, come lo chiamano, quindi voi registrate i vostri prodotti e poi automaticamente accedete a tutta una serie di servizi e adesso verrà aggiornato a una fase più evoluta. C'è un altro servizio importante, anche questo in parte a pagamento, che è il servizio Irista, che è un cloud fotografico molto bello e che eh, permette molto, è dedicato esclusivamente alle fotografie ci sarà forse anche mh, l- lo storage per i video però per il momento è solo fotografico alla registrazione vengono forniti 15 giga e poi se uno ha bisogno di più giga mi sembra che 100 giga vengono eh, venduti per un euro, quasi 2 euro al mese e poi ce ne sono... Il famoso tera che viene venduto per 12,99€ al mese. È uno storage che rispetto ai concorrenti è un po' eh, all'avanguardia perché fornisce tutta una serie di eh, caratteristiche che gli altri forse io adesso non, non, ho, non ho fatto il confronto, però mi sembra che non abbiano. Innanzitutto si possono caricare tutti i tipi di file, eh, RAW e JPEG io ho provato con quelli della Fuji xt 2 e non me li ha caricati però c'è da dire che okay. proprio oggi mi è arrivata un'email in cui Irista passava la versione premium quindi pre- presumo che lo stiano eh, lentamente aggiornando mm-hmm. quando l'ho provato io era credo ancora in fase eh, di lancio così ce l'hanno presentato doveva partire, detto sarebbe partito poi nei giorni successivi e c'è tutta una serie di personalizzazioni, si possono usare tag, la visualizzazione a griglia è molto bella, si può scegliere il modello di fotocamera, si possono creare album e da questo si può passare alla creazione di libri fotografici in formato A4 in orizzontale quindi in landscape e la qualità fotografica è eccezionale e sono fotografie in A4, ricordatevelo, in orizzontale, mi sembra che il libro costi per 24 foto circa 35 euro più 9 euro di spedizione alla fine io ho fatto il conto sono circa 2 euro a foto per una A4 stampato in quel modo e e il risultato finale che abbiamo potuto vedere con Mirko è impressionante queste eh, sono le mie sensazioni quindi adesso sentiamo quelle di Mirko
2: eh, hai detto hai detto tutto hai raccontato bene eh, io posso aggiungere solo che <coughs> sono eh, alla descrizione delle nuove reflex eh, proprio non capivo il perché di tutta questa frammentazione e questo inserimento di eh, un'altra, mh, un'altra macchina che è la EOS 77 eh, che mh, secondo me va proprio a confondere le idee eh, di chi si avvicina all'acquisto magari anche della prima reflex probabilmente in in Canon questa eh, pensano sia una scelta commerciale per eh, cercare di riempire eh, i buchi di mercato eh, però secondo me crea soltanto confusione Eh, anche perché chi chi va a cercare una fotocamera e magari si affida a un negoziante non troppo esperto di un grande centro commerciale, e, eh, sfido a trovare le caratteristiche eh, diverse, fra la, così diverse fra la 77D e l'800D, perciò io eh, su questo sono stato eh, preso un po' la sprovvista, ecco. non, non capivo esattamente dove volessero arrivare e invece sulle mirrorless secondo me Canon si sta muovendo lentamente con i suoi tempi però magari rispetto a Nikon ci sta credendo leggermente di più però siamo molto indietro, siamo molto indietro e magari aspettiamo a un test della M6 o della M5 eh, se ci arriverà per, per rapportarla con, con ormai i colossi mirrorless che sono Sony e Fuji invece mi è piaciuto molto eh, IRISTA. Eh, consiglio a chi ha tempo ed è curioso di provare questo servizio eh, di dargli una possibilità perché... Mh, con, con lo spazio gratuito con cui si può iniziare, eh, diciamo, è un, è un grosso aiuto su, su quel problema di eh, salvare le immagini eh, con sicurezza da qualche parte che non, sia, che non sia il PC. Ecco.
0: Io volevo aggiungere una cosa ehm, che è importante e corretto dire: Canon ha fatto un. un un upgrade tecnologico nel segmento medio basso nel senso che fornisce a un prezzo economico una tecnologia che prima era aperta solo ai modelli di fascia alta o medio alta e questa è una scelta secondo me condivisibile fino a un certo punto perché già l'avevamo notato sulla 760d durante la recensione che quel modello era arrivato troppo tardi cioè però diciamo che stanno eh, continuando su questa strada e già eh, la cosa è, è positiva. E Poi volevo aggiungere invece un, un'altra caratteristica molto interessante che non, abbiamo, non, ho, non ho detto prima e che abbiamo potuto apprezzare con Mirko quella mattina, è che Canon sta diventando eh, un partner molto importante per quanto riguarda le manifestazioni di tipo eh, artistico cioè relative alla fruizione d'arte hanno incominciato con una serie di mostre dove loro mettono a disposizione eh, eh, il loro, si chiama IOX praticamente è l'acronimo Ti prego Mirko di cercare la formula inglese dell'acronimo per poterlo dire, perché non me lo ricordo, ma dovrebbe essere Image of Excellence, una cosa del genere.
2: Italian Excellence, sì.
0: Eh, in pratica loro eh, mettono a disposizione tutta una serie di proiettori eh, in modo tale da fornire una eh, esperienza nella fruizione delle opere d'arte di eh, grande livello e soprattutto molto interessante noi di Roma abbiamo avuto modo di apprezzare ad esempio Caravaggio che era stato installato in questo modo ed era molto bello perché poi c'erano anche dei particolari che andavano addirittura al di là eh, delle due dimensioni per arrivare alla alla terza dimensione, quindi c'era questo effetto molto molto bello. A Milano mi sembra che abbiano fatto eh, ultimamente, abbiano supportato Okusai io poi eh, la lista eh, non l'ho scritta, pensavo che era nel comunicato stampa, poi invece ho scoperto che nel comunicato questa cosa non c'era purtroppo e sono diverse le mostre che hanno fatto nell'ultimo anno e adesso ci sarà una cosa molto bella quest'anno che non eh, vi anticipo e c'è stata detta in, eh, durante la pausa pranzo e merita tantissimo, il, per cui seguite anche questa cosa, questa è una cosa molto bella di Canon. La lasagna era buona La lasagna (ride) era buona Un po' pesantina Un po' pesantina Devo dire anche l'antipasto Però era tutto presentato In stile Masterchef Questa cosa mi ha fatto molto piacere Milano era Bella C'era un bel sole Caldo, c'era un bel sole La triennale era molto bella E per uno di Roma Come me è stata un'esperienza soprattutto quella eh, della città eh, molto positiva
3: eh, Mirko, non ricordo tu prima di passare completamente a Fujifilm avevi eh, anche tu materiale Canon o no?
2: Sì, io uso tuttora sì. Canon eh, sì. ho, ho affiancato la mirrorless
3: così come ha fatto Federico no? quindi io volevo chiedere chi, chi ci sente, chi ci ascolta da sei anni sa benissimo insomma Volevo chiedervi che effetto vi ha fatto eh, partecipare a una convention comunque in cui si parlasse di prodotti che una volta erano i vostri marchi di elezione, adesso un po' di meno e perché secondo voi comunque Canon e Nikon continuano ad essere, a dominare non, al di là del mercato anche proprio l'opinione pubblica se vuoi eh, guardando la quantità di post eh, che girano in internet su questi due marchi rispetto a Fujifilm e a Sony che comunque sono in terza e quarta posizione Ma eh,
2: per quanto mi riguarda, eh, finché eh, non ho testato personalmente eh, una mirrorless seria, non mi sono reso conto eh, effettivamente della della bontà dell'apparecchio e della possibilità di sostituire quasi completamente eh, una reflex. Eh, ma in, in quel giorno mi sono sentito un po' estraneo no? un, un po' come mm-hmm. eh, un po' come
0: lì. me quando mi hanno visto la macchina al colpo. Eh sì, esatto. <ride> si è un po' arrabbiato il, <ride> l'amministratore lì
2: io avevo Fe- Federico a sinistra con a collo la Fuji 2 a destra avevo un altro, un altro signore che, che conosco, Alberto che aveva la Panasonic GH5 in, in, in test perciò puoi immaginare come fossero conti <ride> eh, beh però eh, insomma non mi sono sentito un traditore perché secondo me negli ultimi anni Canon ha, ha, mh, non ha voluto tanto bene ai propri clienti e soprattutto con la con la 5D Mark III o anche con la Mark 4 ha offerto pochissimo in tantissimo tempo eh, Pronto, sì. e, sì, e non, questa cosa a me non è piaciuta tanto, io credo che siano ancora eh, sulla cresta dell'onda per quanto riguarda la fotografia professionale per il parco ottiche eh. 120
0: milioni di ottiche vendute
2: esatto, esatto 120 in, 30 anni, eh?
0: in 30 anni sì
2: mm-hmm. e questa secondo me è è uno dei principali motivi per cui la fotografia professionale è ancora in mano loro basta vedere qualche partita di calcio a bordo campo eh. quanti cannoni bianchi o neri ci sono e e da lì forse anche il mercato consumer eh, guarda un po' con illusione a al professionista che usa il macchinone e allora collega il nome con anche con il modello base e, e il gioco è fatto. Però vi assicuro che per chiunque, chiunque anche per i professionisti, io ogni tanto eh, faccio assistenze per matrimoni e, e uso anche Fuji e una volta che sia diciamo presa preso confidenza con con i comandi eh, non manca nulla insomma e soprattutto la resa e la leggerezza tantissimi vantaggi
0: io invece posso dire che il passaggio definitivo alla mirrorless non è stato assolutamente doloroso anzi io quando hanno presentato la T2 ho letto le caratteristiche l'avevo già eletta come la mia fotocamera il Black Friday ha giocato un ruolo determinante nell'acquisto secondo me la, la Fujifilm sta diventando un punto di riferimento e di questo sono contento perché è una macchina fotografica Nel senso proprio, tra virgolette, fotografica, cioè è dedicata ai fotografi e non ai consumatori di fotografia, di fare fotografia, per cui eh, significa avere una macchina che privilegia il manuale, ci sono eh, le tecniche per renderla eh, automatica, però è più faticoso. Non è facile come su tutti i modelli per cui giri una ghiera e la macchina diventa diventa subito automatica. L'approccio di Fujifilm, secondo me, è intelligente perché ti costringe a fare fotografia a un livello più lento rispetto al normale. Quindi usare una tecnologia digitale e riportarlo all'interno di una fotografia più meditativa che secondo me è molto bella in questo cioè usando ad esempio la t2 che per me era il modello di punta nell'utilizzo della t2 mi sono reso conto che c'è una piccola eh, una pic- un piccolo margine per cui in realtà la pro 2 che è un modello simile diventa una macchina fotografica importante eh, cioè veramente è pensata proprio da un punto di vista ingegneristico nell'utilizzo sono pensate al dettaglio cioè è una cosa che io mentre usavo la T2 mi sono reso conto vedendo eh, come è fatta come è fatta la, la Pro 2 che in certi momenti avrei voluto avere la Pro 2 tra le mani e infatti sto pensando di prendere un secondo corpo macchina e perché effettivamente ha gli stessi, cioè sommando i due corpi macchina hai una, una reflex di medio livello attualmente. Per cui voglio dire, eh, però la qualità è superiore, soprattutto per il fatto che hanno questa. Non so, Mirko, se tu l'hai provata, ma eh, tu sei veramente il nostro maestro del bianco e nero. Ma la pellicola Acros <ride> è qualcosa di strepitoso. È qualcosa di strepitoso e lo vedremo ne parleremo alla fine se me lo consentite quando parliamo della stampa è è impressionante cioè hai veramente una macchina una pellicola che ti permette di ottenere dei risultati come se fosse una vera pellicola bisognerebbe fare un approfondimento ad esempio su fino a a quale ISO è utilizzabile quella pellicola e fare il confronto con le pellicole originali Perché secondo me esce fuori una bella cosa, per esempio si potrà spingere nelle varie impostazioni delle pellicole Fuji, secondo me si può andare sopra i valori delle pellicole originarie. Questo è un test che dovremmo fare, che è importante. Secondo me poi, chiudiamo il discorso sulle mirrorless, la battaglia si giocherà col medio formato. Perché qui la Fujifilm e probabilmente la Sony a breve eh, ha introdotto una fotocamera che costa come una reflex di punta ma che dà un dettaglio secondo me superiore in tutto e per tutto. Anche di utilizzo è superiore, per cui staremo a vedere come va a finire perché avere un'immagine nettamente più grande di un 35 mm è molto comodo nei ritagli.
2: E noi abbiamo provato a buttarla lì, no, Federico, questa parola, no? Medio formato, ma i, i cappuccini della cana non facciano
0: finta di non sentire. Hanno risposto un caffè, grazie, esatto. <ride> ma non lo so, vabbè, ma noi, noi in realtà parliamo uh, di grandi colossi, e, e ci dimentichiamo che poi. Voglio dire, questi che lavorano qui in Italia alla fine si devono ehm, adeguare a ciò che viene dalla dalla casa madre e mi rendo anche conto che il loro lavoro è anche complicato perché magari non sono d'accordo con certi approcci ma non riescono neanche a farsi valere più di tanto perché così è stato deciso e così deve andare avanti magari vedono il suicidio della... eh, della della proposta commerciale, un po' come avviene con la Nikon purtroppo che alla fine fa 300 modelli tutti simili tra di loro aggiornati nei numeri ma nelle caratteristiche rimangono uguali però poi vai a comprarti nel nel, eh, al negozio sei invaso da modelli di 2-3 anni prima glielo fai presente
2: dovrebbero aprire anche un un canale importante di di feedback con i clienti come come a Fuji ad esempio Fuji quando deve eh, prendere delle strade per per rinnovare il modello precedente o per ad esempio pensare un modello nuovo in qualche modo chiede ai propri clienti nei canali social o affidandosi magari non direttamente in Italia succede così ma anche all'estero però Canon secondo me in questo mancano
0: eh, loro hanno privilegiato un altro tipo di assistenze di servizi e voglio dire attualmente i numeri gli danno ragione perché comunque continuano a, a vendere le persone io ho notato rispetto alle domande che mi fanno comunque tendono sempre ad approcciare alla reflex quindi associare la fotografia all'oggetto e e quell'oggetto per loro significa stare già a metà strada per cui finché non si sgretola questa certezza ma secondo me siamo quasi arrivati al tipping point e lì succedono cose clamorose tra l'altro è una notizia di poco tempo fa perché sta arrivando in commercio ma pare che la a 99 sia stata giudicata la migliore reflex mai prodotta da, una, da un brand, cioè il non plus ultra, non c'è di meglio nel mondo delle reflex, per cui anche lì bisogna vedere perché è, è praticamente una 7R2 con la forma di una reflex. Ed è strepitosa quella macchina. Ti volevo solo dire una cosa, Mirko, e ne parliamo anche con Silvio. E, perché l'intervista che ascolterete in questo podcast eh, l'abbiamo realizzata sempre a questa presentazione Canon con un fotoreporter eh, freelance eccezionale sia eh, in termini fotografici sia in termini umani che è Pietro Masturzo e, però c'è una cosa che mi ha colpito Io chiaramente non gli abbiamo fatto sta domanda perché era eccessivo però qualche giorno fa c'è arrivata l'email il comunicato Fujifilm del per come diventare X-Fotografer questa cosa mi ha fatto pensare anche a Pietro che comunque era lì perché ha fatto la foto con la 5D la foto che ha vinto il Wordpress Photo e quindi ho avuto questa sensazione perché inizialmente ho detto quasi quasi provo a iscrivermi all'X-Fotografer poi ho letto le clausole e poi ho detto ma cioè io perché devo diventare un fotografo della Fuji? Non che usa Fuji perché a quel punto diventi un fotografo della Fuji che sponsorizza i loro prodotti e quindi la mia fotografia diventa, eh, ammesso e non concesso che io non sia privo di modestia, diventa un modo per dire che sono le Fuji che fanno in realtà le foto belle e non sono più io che le faccio secondo te è giusto iscriversi a un secondo voi è giusto iscriversi a un programma di fedeltà di questo genere in cui in pratica ti rubano la creatività l'identità creativa alla fine, cioè io ho avuto questa percezione
3: eh, guarda rispondo io che sono un Nikon fotografo. <ride> mi, mi iscrissi ormai 5-6 anni fa e allora devo dire che, innanzitutto, un po' si gioca sulla, sull'affezione che uno ha per. No? il brand quindi sai aver scritto che sei un Nikon fotografo ti ricordi abbiamo anche intervistato quelli veri, insomma quelli ufficiali che portavano il marchio in giro un po' gli endorser come si fa anche nel mondo che ne so, degli strumenti musicali con altre cose però al di là di quello è un, modo per, è un modo per fare community era un forum ufficiale ed era anche ti sentivi abbastanza considerato perché ti davano dello spazio, uno spazio web tutto tuo eccetera io vedo che una cosa del genere intanto Fuji la sta mettendo in campo adesso perché sta cavalcando chiaramente l'onda dell'entusiasmo io frequento anche dei gruppi su Facebook eccetera, in cui si parla di, di Fujifilm dove purtroppo il grosso delle foto che si condividono sono foto della macchinetta appena comprata no? è arrivata, finalmente ce l'ho e difficilmente trovo foto di qualità però ogni tanto se se ne vedono e con questo volevo dire appunto che forse non è tanto il fatto che tu dici che la tua fotografia è bella perché è stata fatta con Fujifilm, ma è Fujifilm che dice che se questa fotografia è bella, il fotografo è bravo, il fotografo è bravo ha scelto Fujifilm, guarda un po'. Quindi secondo me è una cosa un po' doppia, doppia mandata, di sicuro all'inizio può essere bello, poi dopo se è una cosa che ti costringe a, a scattare solo unicamente con un certo brand, altrimenti non, la foto non è riconosciuta come una bella foto, la vedo, la vedo poco probabile insomma ecco, non so adesso Mirko che cosa ne pensa.
2: Ma, eh, io sto seguendo negli ultimi anni molto Fuji e ci sono stati alcuni fotografi molto bravi che non sono diventati bravi certo perché usano Fuji ma che sono diventati X fotografi e hanno incrementato eh, il loro seguito e eh, probabilmente hanno avuto anche la possibilità di espandere eh, il loro lavoro in maniera importante ecco. finché si limita a essere un, una cosa del genere eh, sicuramente ci sono solo vantaggi eh, bisogna vedere nell'arco del lungo tempo eh, do, dove si arriva cioè che cosa vuol dire eh, legarsi a doppio nodo con, con un'azienda per essere Ecco, dipende a che livello si arriva
0: per concludere questo discorso prima di passare poi alle notizie volevo fare un'osservazione sul wordpress foto visto che abbiamo parlato di Pietro a Sturzo e più del, quasi il 60% delle fotografie che hanno vinto al Wordpress Photo sono state scattate con una Canon tra la, 2, tra la 5D Mark 2 e la Mark 3, neanche la 4 vabbè che è appena uscita comunque un po' presto come e, l'anno scorso, eh, l'anno prima esatto, l'anno ma attenzione la grande novità è il fatto che due foto sono state scattate con la T1 con la Fujifilm T1 ed è la prima volta che succede una cosa del genere per cui no, io no non l'ho fatto, non parteciperai mai al Wordpress Photo mi reputo, mi reputo superiore no e del Wordpress Photo di alcune di alcune aree non apprezzo la filosofia e quindi difficilmente parteciperei a una cosa del genere allora Silvio, introduci te le notizie, visto che sì, oggi... abbiamo
4: parlato solo io e Mirko.
3: <ride> oggi iniziamo con una notizia storica, se vuoi anche doppia, Il giorno stiamo registrando oggi che è il 22 febbraio ed è l'anniversario della, dell'invenzione della fotografia istantanea della Polaroid. 70 anni fa, il 21 febbraio del 1947, eh, eh, esce la prima foto eh, polaroid stampata eh, subito dopo lo scatto ora l'ingegnere l'inventore direi più che semplicemente ingegnere Herbert Land eh, che ha ideato questo processo di fotografia istantanea in realtà eh, era dietro anche e soprattutto all'invenzione del vetro polarizzato eh, appunto il polaroid eh, qualcuno di noi avrà gli occhiali polaroid eh, o comunque occhiali polarizzati che essenzialmente riducono l'intensità della, della luce che ne passa attraverso e quindi diciamo, fanno riposare gli occhi ma soprattutto rendono polarizzata la luce con delle applicazioni che variano dal campo militare al campo dell'intrattenimento, insomma è stata una, grande, una grandissima invenzione quella del vetro polarizzato o comunque della sua industrializzazione e poi la leggenda vuole che lui avesse una bimba piccola nel 1947 che si chiedeva perché non potesse vedere subito le foto scattate dal suo papà e quindi <ride> si inventa no, questa, questo processo di, di stampa istantanea una volta scattata la fotografia il primo scatto che, che vediamo è fatto con una polaroid molto diciamo con una dimensione molto più grande con Polaroid a cui siamo abituati era appunto un selfie <ride> è stato... Hello World
4: <ride> è stato
3: un, un autoritratto del, dell'inventore e in, praticamente, in pochissimi, cioè in un giorno mi sembra che dei 60 eh, primi modelli di Polaroid messi in vendita a, a Chicago in un giorno ne sono stati venduti 55 e di conseguenza si è capito che effettivamente c'era la possibilità di, di, un, di un business molto importante così è stato, soprattutto negli anni 60, 70, anche 80 dal punto di vista diciamo così, dell'utilizzo proprio puramente casalingo però non solo perché conosciamo tantissimi artisti, tantissimi fotografi che sono passati attraverso questo mezzo che essenzialmente non lasciava nessuna espressione se non quella dell'inquadratura della, dello scatto diciamo accontentare, fidare, affidare a quello che esce dalla Polaroid e grandi artisti come ad esempio Andy Warhol di cui ricorre quest'anno, scusate, oggi il trentesimo anniversario della morte eh, ne hanno fatto comunque un, un cavallo di, di battaglia io ripeto quando ero piccolo non avevo una polaroid invidiavo tantissimo chi ce l'avesse quindi immagino non so qual è stata la vostra personale esperienza con, questa, con questo mezzo oggi come oggi la polaroid ha fatto uscire social Medic, che è essenzialmente un'altra macchina diciamo così a stampa istantanea nell'era della fotografia solamente digitale così come ha fatto anche fujifilm con la instax ne abbiamo già parlato Lato. Non so se, che, che esperienza avete avuto voi in passato con, con la Polaroid,
2: ma io uh, ne ho un paio e ogni tanto le uso con, uh, con delle pellicole Impossible che è il, uh, il produttore che permette ancora uh, di poter scattare con queste macchine e sperimento anche. Perché ci sono eh, tanti procedimenti eh, dopo lo scatto? Insomma, è, è divertente, poi la cosa che mi interessa è che il risultato che si ottiene è, è proprio unico.
3: <ride> tu, Federico, ce l'hai avuto? Eh?
0: No, io non ho avuto una polaroid, andavo in piazza a giocare a pallone come tutti i bambini del mondo.
3: <ride> no, vabbè, diciamo in famiglia. <ride> <cari>. <ride> Da bambina è difficile tenere di in mano qualcosa
0: No, no, in famiglia no non, Federico me... non è stato bambino mi pare no? Esatto, bravo <ride> e, Io sono passato dalla, dal neonatale all'adulto No, noi non abbiamo avuto una macchina Avevamo una reflex, mio padre aveva una reflex mm. A me eh, come avviene in tutte le comunioni del pianeta è stata regalata una una Kodak mm-hmm. eh, mi ricordo che è una Kodak anche molto carina mm. che ancora posseggo e, um, però ti posso dire che eh, la Canon mi ha mandato questa selfie per fare il test per fare una recensione e se ti ricordi quando abbiamo intervistato Maurizio Galimberti, lui aveva detto che se inventavano un sistema per cui lui dal suo telefono poteva avere immediatamente le immagini così come le otteneva dalla Polaroid lui sarebbe passato tranquillamente a quel tipo mm. di tecnologia Quindi la questione non è tanto la Polaroid ma quanto avere lo scatto, la la stampa immediata e come dicevi tu sia Polaroid sia Fuji ha inventato questo sistema che è un analogo. Diciamo che ehm, viene regalata molto ai bambini questa genere di, di stampantina, che però eh, è un po' lenta. La Canon usa un sistema a sublimazione, tra l'altro con questa è una cosa molto intelligente perché ti dà ogni cartuccia sono 36 foto, quindi replica il rullino. E effettivamente vedere l'immagine stampata immediatamente, magari inviandola dal cellulare... Eh, una cosa positiva, secondo me eh, uno è in grado con, il, con un giusto formato, perché poi il problema è anche quello, di poter eh, continuare a fare arte eh, così come la faceva Andy Warhol, come la fa Maurizio Galimberti, e tutti quelli che eh, sono molto bravi e si cimentano ehm, con la stampa istantanea.
3: Ora Passiamo ad un'altra notizia prettamente fotografica, per la quale io non so neanche se chiedervi un parere, perché non, non ci può essere un parere che non sia stra in quanto, notizia di ieri, eh, dovevamo già un po' anticipata, però Sigma ufficialmente annuncia... Tre, nuove, tre nuovi obiettivi della serie ART, quindi diciamo la, la serie di punta della, delle, dei nuovi obiettivi Sigma e sono tre obiettivi di, veramente di tutto rispetto, di uno si sentiva effettivamente la mancanza eh, gli altri due sono obiettivi classici, eh, abbiamo un 14mm f1.8 ed è l'unico obiettivo eh, con questa lunghezza focale ad essere f1.8 poi abbiamo un 135 mm, sempre F1,8, e soprattutto l'attesissimo nuovo 2470 F2,8 che è stato il cavallo di battaglia di tutti quelli che non si potevano permettere, no? Il 2470 Canon, non Nikon, ma stavolta Sigma non, non se ne esce con un obiettivo diciamo di qualità intermedia, bensì con un obiettivo di qualità. Io non so che, che cosa, che cosa chiedere, perché anche solo a leggere i comunicati stampa sono, ci sono delle caratteristiche che veramente da brivido, perlomeno chiaramente questo è quello che dicono, ma noi ci crediamo perché ragazzi finora la, queste serie di, di obiettivi sono, cioè, ci hanno veramente eh, stupito all'inizio, visto che, era, che si parlava di Sigma adesso forse è diventata quasi la normalità che siano eccezionali però insomma che, che, cosa, che cosa ne pensate io ve lo chiedo lo stesso
2: ah, secondo me eh, se azzeccano eh, l'inserimento a mercato del prezzo eh, Canon e Nikon cominciano un po' eh sì. a rifare i conti su, su, sulle ottiche insomma eh, io non ne ho, ho un un Sigma non di questa serie nuova ma che per me è diventato un obiettivo fondamentale che è il 1224 è uscito anche il 1224 art e non me lo posso permettere (ride) ovviamente perché costa un rene però Sigma sta coprendo proprio tutta la gamma di obiettivi e sta facendo dei prodotti fantastici. Eh, Io oggi se dovessi comprare un'ottica per la mia reflex andrei sicuramente su Sigma.
0: Io penso che il prezzo superiore delle ottiche Canon e Nikon sia dovuto al fatto che poi c'è tutta, come vi dicevo prima, la serie di servizi personalizzati a cui si accede proprio acquistando i loro prodotti che però sono a pagamento perché uno paga il doppio una focale identica. La cosa drammatica probabilmente è che lì che accade che la qualità delle lenti sigma è re, ritenuta superiore rispetto a quelle della Canon per esempio o della Nikon per cui se noi andiamo, eh, andiamo a vedere le classifiche e effettivamente non so tipo il 20 o il 24 mm o il 35 mm sigma è la lente che rende, eh, sfrutta meglio i sensori delle fotocamere su cui è, è montato quindi diciamo che effettivamente avere un'ottica del genere significa poi poter sfruttare di più tutta la qualità del sensore il 14 mm è una bella lente eh, chi ha provato il Samyang e io sono uno di quelli probabilmente. Eh, Avrà idea di che cosa significa avere una lente 14 mm molto nitida, molto bella, ma soprattutto con autofocus e eh sì. con tutto l'apparato. <ride> sì. Tra l'altro 1.8 è molto luminosa, sì. <ride> credo che non abbia potuto aprire di più perché sennò il prezzo diventava esorbitante. Il 2470 beh, è una lente classica, veniva utilizzata da tutti e adesso averne una versione di pregio, perché di questo si tratta, significa veramente andare a smontare completamente il mercato dei brand di riferimento, perché questo accadrà Io penso che molti eh, non professionisti si affideranno a una lente più economica ma che comunque dà un livello di qualità impressionante perché così non c'è una lente della Sigma nuova che sia stata giudicata di bassa qualità e questa è una cosa importante, quindi ha creato in pochi anni una storia importante. Il 135 è anche una bella lente e probabilmente avrà, eh, sarà di nicchia, probabilmente. Però è importante quello che manca e credo che tutti lo stanno aspettando, con, eh, proprio lo stanno attendendo. È il 7200, appena esce il 7200 F28 è finita, cioè praticamente. Tu quando vai al negozio compri il corpo macchina e poi scegli il, le lenti Sigma sì. perché questo accadrà. Poi se, mi sembra che sia uscito anche il 100-400 abbiano presentato contestualmente e non 4 le lenti se non sbaglio. Uh,
3: s- sì, io ho, ho questa notizia con tre... Di, di ieri magari quello che dici tu è stato ah non lo so non vabbè forse
0: io mi sembrava di aver letto pure il 100-400 vabbè magari ho sbagliato comunque no eh, io mi auguro che la Sigma ci ripensi e inizi anche a investire nella Fuji perché avevano detto che loro erano concentrati solo sulla Sony ma io spero che il boom di vendite che ha investito e investirà Fujifilm li costringerà a ripensare la loro politica, perché senza togliere il fatto che le lenti Fujifilm Mirko sono il top, io non cambierei con niente il mio 16mm f1.4.
3: Allora, eh, il 1400 è stato annunciato, però non è della serie Art, ecco perché non stava nella notizia, diciamo. Comunque sì. Eh, 1400 F5, 6 3. Tra
2: eh, uh, Sì, esatto. Sì.
3: Io una, aggiungo una cosa che colpisce... Eh, parecchio in questi ultimi tempi in cui la, la globalizzazione aveva un po' spostato no? la produzione anche di materiale fotografico eh, di un certo livello in paesi diversi da quelli poi in cui c'era l'origine della, della, della marca. Eh, una volta la fotografia di qualità era fatta con, obb- con obiettivi e fotocamere costruite in Giappone, questi obiettivi Sigma sono costruiti in Giappone, tra parentesi c'è scritto, con un'abilità eccezionale. <ride> Ci tengono, capito? Dire che, 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 che insomma non è solo scritto in Giappone ma anche fatta da, da persone veramente esperte, quindi un po' questa cosa eh, mi, mi piace, insomma mi, mi dà sicurezza su quello che poi eh, di cui siamo già sicuri, ecco diciamoci la verità e Passando a notizie di, di tutt'altro calibro, proprio dal punto di vista anche fisico, eh, curiosità, insomma, un rumor degli ultimi, degli ultimi giorni, eh, sembrerebbe che la fotocamera frontale. Della, del nuovo iPhone 8 ecco appunto, riuscirà a catturare immagini 3D grazie alla combinazione tra un obiettivo classico che cattura la luce e un sensore a infrarosso che permette di eh, registrare le distanze eh, di, di oggetti dal, dal sensore perché la fotocamera frontale e non la fotocamera chiaramente eh, quella, diciamo, su, sulla schiena, sul dorso della, de, dello smartphone perché questo tipo di tecnologia infrarosso funziona bene con oggetti vicini quale potrebbe essere appunto il viso di una persona che si fa un selfie o qualcosa che stai fotografando molto vicino a te quindi non ci si può aspettare una fotografia 3D con sensore infrarosso di un panorama montano chiaramente però potrebbe essere no, un modo anche non solo di fare una, una fotografia diversa insomma un selfie di tipo diversi il famoso che diventerà famoso il selfie 3D però è anche un modo per fare la, la ricognizione facciale. Insomma,
0: praticamente facciamo i selfie alla Simpson.
2: <ride> Io già faccio fatica col 2D senza fotografare in 3D.
3: No, poi la cosa interessante è che questo rumor finisce con diciamo, c'è un altro rumor eh, sfortunatamente che dice che il modello di punta che utilizzerà questa tecnologia. Questa volta Coster- costerà più di 1000 dollari, quindi avremo, diciamo, no. La... <ride> che in genere quando escono i nuovi phone quello più grande, cioè eccetera, il modello top con, diciamo, la RAM eh, scusate, la ROM base costa intorno ai 900, 99, 1000, ma la soglia dei 1000 veniva superata solo se volevi un po' più di spazio interno. Adesso invece il modello base di punta parte da da questi prezzi così incredibili, diciamo. Non lo so, eh, io l'ho scelta un po' come notizia perché fa, fa notizia, però effettivamente voi che ne pensate?
2: Beh, sì. Apple si dimostra sempre pioniera eh, tecnologica no? e eh, innovatrice anche questa volta sicuramente eh, butterà fuori una tecnologia interessantissima mm, le applicazioni eh, bisogna vedere mh, poi come verranno eh, gestite se eh, tipo il riconoscimento facciale può essere una cosa molto molto interessante e, mh, poi bisogna vedere co- cos'altro porterà ecco così eh, di primo acchito o, mh, la notizia è molto molto interessante però mh, no, non vedo a livello fotografico attualmente mh, non lo so delle eh, dei panorami cioè non riesco a individuare dove eh, che applicazioni può trovare ecco.
0: ma io un'applicazione me la immagino finalmente potremo fare i documentari come Sky in 3D andremo al Vaticano e faremo i Musei Vaticani in 3D con l'iPhone 8 pagato mille, più di 1000 euro tutto qui Sarà il miglior telefono di sempre come ogni sì, anno
4: sì, sì, <ride> no, volevo
0: dirti, ti volevo dire velocemente che Fujifilm ha introdotto proprio adesso lo stavo leggendo due lenti per, per uso cinematografico ah, sì, è vero, anche qui si sta muovendo molto bene perché per esempio eh, la Sony che ha una macchina che è stata presa a riferimento per, la, per il video non offre però poi lenti per il cinema e invece fuci già eh, che ha presentato da poco la sua la T2 al 4K con l'F-Log però che si eh, ottiene montando un registratore esterno e ha già però presentato una, due lenti per il cinema quindi penso che si muoveranno anche in quella direzione staremo a vedere senti Silvio dimmi qualcosa della Nikon dai
3: Ah, assolutamente, c'è una grande... <ride>
0: una grande novità.
3: Una grande e felice novità, eh, la, la serie DL della Nikon che strizzava un po' l'occhio no, a, queste, a queste Mirrorless di oggi più, più recenti ma con un gusto retro. Comunque la serie DL è stata annunciata circa una settimana fa, eh, sarà cancellata. Ah, quindi, successo, allora. <ride> ha avuto un grande successo Nikon come al solito ha solo timidamente messo il piede in questo mercato che non ha mai sentito veramente come suo qualcosa è uscita qualcosa è stata anche apprezzata ma evidentemente come dicono loro i costi di produzione sono diventati non più sostenibili ergo non, non, non hanno venduto granché e quindi no, non credono in questo segmento oppure o meglio sanno che ci sono dei competitor troppo forti con cui non conviene appunto fare competizione, ma restare saldi nella produzione di reflex di ottiche per reflex e così via. Il che è un peccato perché chiaramente si poteva fare meglio il, il potenziale economico, soprattutto e anche tecnologico c'era invece stata una rincorsa molto pigra. Di questo, di questo marchio a questo settore mirrorless con anche corpi macchina abbastanza poco ergonomici insomma che non hanno mai veramente convinto quindi benvenga se, se non li fanno più insomma significa anche non essere presuntuosi in questo senso a me o a me ovviamente un po dispiace però eh, è la realtà diciamo del, del mercato ed è giusto che sia così insomma
0: Scusa, io devo fare un aggiornamento sulle due lenti cinema della Fuji. Non so, se, Mirko, <ride> se tu l'hai letto, ma sono anche no. per, per attacco Sony, per attacco E. Il silenzio so, la, per,
3: immagina, la dice lunga. Esatto, mi immagina appunto con un Alfa 6500, che insomma per il video è... Eccezionale gli attacchi
0: un Fuji, eh, in Fuji non è veramente godi, eh? cioè godi perché se la qualità è quella eh, che ho, ho avuto modo di provare io con le mie due lenti, cioè stiamo veramente davanti a qualcosa di strepitoso.
3: Eh sì, dovremmo vedere se
4: riusciamo, e... a... è svenuto Mirko. <ride>
0: No, no,
2: ma eh, non, mi dai proprio una notizia, una sorpresa? Perché non, non, non pensavo che Fuji si allargasse anche eh, tantissimo. è incredibile, ci sono no? Ci ho fatto caso perché.
3: Sono sono
0: ho, letto, ho letto questa cosa. Che, secondo me c'è uno scambio perché sapete che il sensore della GFX che è stato realizzato fisicamente dalla Sony e progettato dalla Fujifilm, per cui penso che ci sia un... Secondo me cannibalizzeranno il mercato loro, si stanno accordando per, per diventare proprio leader indiscussi.
3: Allora io penso che ci sia appunto sì, un accordo dietro anche perché i soldi che prima ci arrivavano da Sony per parlare bene dei loro prodotti adesso arrivano da Fujifilm da Fuji. <ride> Quindi... <ride> Ma non è vero questa... perché
0: <ride> la prossima settimana andremo alla presentazione dei prodotti Sony per cui io e Mirko saremo nuovamente insieme a Milano sempre a Milano a me mi tocca andare eh, Io e... vengo per le lasagne ovviamente Ma non lo so, stavolta alle 11 dubito fortemente non okay. so a, a che ora pranzano andremo a vedere luoghi inaccessibili io mi auguro che non finiremo in punta ai grattacieli perché se no per me sarà un'esperienza inutile no vedrai in quanto soffro di vertigini allora ehm, visto che stiamo parlando male di Fujifilm introduciamo la penultima notizia
3: Pronto? Ah, ma ne dovuto sempre io? Ok, perfetto. <ride> Come stai parlando tu? Allora, sì, la, no. la, 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 la notizia è che eh, finalmente anche Fujifilm ha fatto un corpo macchina monochrome. <ride> no, non, non, è, non, è, non è proprio quasi. <ride> Però la sostanza è quella perché eh, se non avete la, la possibilità di spendere 7000 euro per una Leica monochrome, solo corpo, solo corpo, corpo tra solo l'altro. Corpo, esatto. Potete trovare eh, questo, questa compagnia di terze parti la MaxMax.com, che ha preso corpi macchina X-Pro1 e li ha trasformati in corpi, in, eh, corpi macchina X-Pro1 M monochrome, togliendo appunto il, il bayer davanti ai sensori e quindi eh, essenzialmente trasformandoli in sensori bianco e nero con risultati visibili insomma sul su loro sito, si possono scaricare anche i robo scattati con queste fotocamere e direi... Incredibile. insomma quindi è chiaro c'è la qualità X Pro 1 dietro eh, però c'è anche un bel lavoro fatto da loro perché non è semplice questo tipo di operazione e quindi non è garantito che poi il risultato eh, se va a vedere il 100% del ROE, è una cosa meravigliosa io adesso siccome questa notizia comunque ce l'ha segnalata Mirko eh, non so se tu hai, hai poi indagato se è possibile trovare anche in Italia questo genere di, di corpi macchine o se si può comprare solo uh, online da, dal sito insomma, che tipo di spedizione fanno per chi fosse interessato eh? 2425 dollari contro i 7450 della Leica e poi magari se siete possessori di ottiche Fujifilm avete già le ottiche pronte quindi vi manca solo questo, questo corpo macchina no Mirko tu ne sai di più di me?
2: No, io non ho approfondito su, su questo sito, però mh, so che c'è qualche pazzo <ride> che, che, che modifica eh, in Italia i corpi macchina, ma è un lavoro davvero complicato e eh, io una macchina così l'aspetto, vi dico la verità.
0: è e... Strano! <ride> non ce l'aspettavamo questa affermazione
2: alleggerita dai filtri eh, dal filtro colore eh. secondo me se Canon o Nikon uscissero con una macchina così eh, farebbero il botto eh. sicuro cioè non andare a fare concorrenza sullo stesso campo di, di Sony e Fuji, ma una macchina sì mirrorless, ma in bianco e nero secondo me dovrebbero
0: eh... diventerebbe il punto di riferimento, sicuro sì, sì
3: appena uscirà Ma questa della Fuji, Mirko, ti aspettiamo che a Roma hanno da poco mh, eh, ripulito, insomma, restaurato la fontana di Trevi, completamente bianca e quindi la sfida sarà farla diventare completamente nera <ride> ma noi in realtà già la usiamo la, la macchina in bianco e in nero sì, sì, lo so, era uno scherzo. Non facciamo, però...
0: non facciamo neanche uno scatto vedendo il colore praticamente.
3: E comunque, beh, questa è una curiosità interessante. Speriamo che poi diventi anche una realtà industriale, insomma, che sia ufficiale qualche produzione da parte. Ma io, secondo me, il progetto esiste e presto, presto lo vedremo insomma. Ebbene, io prima di, di passare all'intervista vorrei comunque ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto anche economicamente finora con, con il progetto di discorsi fotografici, l'ultima donazione che abbiamo ricevuto è quella di Marco Moroccolo che comunque volevo, ci tenevo a ringraziare dal vivo insieme a voi e ci aspettano delle novità nei prossimi mesi, stiamo ristrutturando un po' tutta la, l'organizzazione della, di, di noi che ormai siamo diventati un po' e un, anche un po' sparsi in tutte e tre, come abbiamo già detto, no? eh, le regioni italiane, cioè il nord, il centro e il sud, quindi cerchiamo insomma, di, di organizzarci meglio per, eh, per eh, lavorare meglio. Quindi passiamo adesso all'intervista che Federico e Mirko hanno fatto a Pietro Masturzo e, e poi noi ci vediamo, ci sentiamo per la prossima puntata.
0: L'intervista di oggi la facciamo alla triennale di Milano in occasione dell'evento Canon in cui sono state presentate eh, novità come la M6, la 77D, la 800D però eh, l'intervista che facciamo oggi è a un grande giovane fotografo Pietro Masturzo, ciao Ciao, buongiorno allora Pietro, noi iniziamo sempre le nostre domande, le nostre interviste con una domanda di rito è quando è iniziata la tua storia della fotografia?
1: Ma la mia storia con la fotografia come professionista non è, non è iniziata tanto tempo fa, direi una decina d'anni fa e sono iniziato diciamo, come professionista a lavorare nell'ambito del fotogiornalismo nel 2006-2007 e prima e onestamente non, non, um, no, non avevo proprio idea eh, di, di diventare un, foto, cioè un fotografo, un fotogiornalista. La passione per la fotografia ce l'ho da quando sono molto piccolo, nel senso che tra gli amici ero sempre quello che portava la macchina fotografica per documentare i momenti così tra gli amici, ma appunto da lì il sogno di diventare un fotografo professionista onestamente non non, non è andata così. È stato durante gli anni dell'università che mi ci sono appassionato e e, e l'ho scoperto come strumento di comunicazione e da lì poi è andato tutto molto velocemente sono stato onestamente anche molto fortunato insomma allora diciamolo eh, perché tu qui sei
0: un rappresentante Canon e quando è che è iniziata praticamente la tua attività eh, di fotografo eh, famoso
1: a livello globale? Ma ehm, sì, eh, sono qui con Canon perché effettivamente dall'inizio io sono, sono diciamo, nato come fotografo professionista nel momento in cui eh, si passava al digitale, insomma c'era questo, questo grosso momento storico nel, nel mondo della fotografia. E, e, e ho iniziato subito con Canon con, con, con la Mark 5, no? con la, con la 5D, scusate, con la Mark I. E, e sono diciamo il, il, il um, Il passo eh, più più importante che ho fatto, anzi i dieci passi avanti più importanti che ho fatto tutti insieme sono stati grazie alla vittoria del Wordpress Photo nel nel 2010. Allora eh, avevo iniziato, eh, come dicevo, da due anni, tre anni, per cui capirete tutte le difficoltà del del giovane esordiente che si spesa i viaggi da sole che compra l'attrezzatura che investe in una passione per farla diventare professione ecco, ecco, grazie al al WordPress Photo poi è andato tutto eh, molto molto velocemente quindi oltre alla soddisfazione dell'essere riuscito a, a raccontare una storia a così tante persone, grazie, cioè a, a divulgare una storia a così tante persone grazie a un premio così importante, poi c'è anche diciamo, e, e, onestamente un ritorno professionale, no? perché la, la visibilità che ti dà un premio del genere è impagabile.
0: Ascolta io ti vorrei chiedere una cosa perché prima mentre parlavamo e poi soprattutto nella tua introduzione tra l'altro molto bella visto che eh, ci hai permesso di vedere eh, le tue immagini e le hai descritte tu quindi è stata una bella emozione eh, tu hai sottolineato che non sei un fotografo di agenzia e questo comporta tutta una serie di svantaggi in termini per esempio di sicurezza e di organizzazione perché tutto ricade su di te. Quindi ti volevo chiedere ehm, innanzitutto se ci puoi dare questa, la descrizione cioè, di questo percorso che secondo me cioè, pensandolo mi sembra molto faticoso, se però migliora l'approccio poi con la fotografia cioè con il, con il fotografare.
1: Guarda, io appunto come dici, come dici tu è un percorso sicuramente più faticoso, nel senso che gestisci il, tutto il lavoro da te, insomma sì a volte con, con l'aiuto di assistenti con l'aiuto di, di professionisti che, che si occupano insomma, della parte di editing lavoro con, con, anche con un team di persone, con uno stampatore, eccetera eccetera però appunto la distribuzione la gestione del mio lavoro parte e diciamo, ricade tutta sulle, sulle mie spalle e se cambia l'approccio e, e questo, e questo proprio è proprio il punto sì, cambia, cambia esattamente quella è diciamo, la differenza e quello diciamo, forse l'unico vantaggio del non lavorare di non affidarsi a, un, a, a una grossa agenzia e perché parte tutto da te cioè io vivo la fotografia proprio con una cosa molto, molto personale e per quanto riguarda soprattutto gli intenti gli argomenti che vado a trattare, cioè decido la maggior parte delle volte, soprattutto per quanto riguarda i progetti più lunghi e più eh, approfonditi decido io le storie che voglio, che voglio raccontare, gli argomenti che mi interessano e per cui assolutamente sì, è quello il, 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 il vantaggio, che hai un approccio più lento, hai, i, decidi tu i tempi e, che puoi dedicare a una, a una storia e non a un datore di lavoro. No? e diciamo Se poi metti le due cose sul piatto della bilancia, almeno finora io mi reputo vincitore in questo. E, sì, è vero, fai tanta fatica e magari vendi, se, se parliamo di, di numeri, e molto di meno eh, rispetto eh, a se lavorassi con, con un'agenzia. Però sono contento così, insomma, io credo che eh, questo mi permette di dedicarmi più all'approfondimento, alla qualità dell'immagine, alla ricerca e al a, a insomma, far uscire eh, un lavoro quand- quando ne sono veramente sicuro, senza, senza fr- la fretta dovuta e eh, richiesta dalle, dalle agenzie? Allora qui alla triennale di Milano insieme a me c'è anche
0: eh, il nostro amico e collaboratore Mirko Bonfanti, quindi... Pietro ha girato un po' aree abbastanza calde l'Iran, la Libia e ha documentato il conflitto l'invasione in Palestina tu che domanda vuoi fare?
2: Ma, ehm, tu prima eh, quando hai presentato le immagini hai parlato che sei eh, eh, molto interessato all'essere umano e a documentare le sue difficoltà e io volevo chiederti eh, quanto la tua formazione universitaria, i tuoi studi slegati alla fotografia eh, sono stati importanti o sono tuttora importanti per la progettualità eh, dei tuoi lavori?
1: Beh Sono eh, stati fondamentali ma io credo che sia così per tutti i fotografi, cioè, insomma la fotografia non... Eh, Um, non è il risultato di un uh, un'uscita un giorno con una macchina fotografica e, 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 e insomma riprendere quello che ti trovi di fronte la fotografia nasce molto, molto prima ma questo non soltanto in me ma in ognuno di noi C'è il, quello che, che mostriamo, e eh, le immagini che produciamo vengono dalla nostra esperienza, da quello che abbiamo letto, da quello che abbiamo studiato, da quello che abbiamo ascoltato, dalla musica che abbiamo ascoltato, da, dai libri che abbiamo letto, dal cinema e nel mio caso viene anche naturalmente dagli studi che ho fatto. Io ho studiato relazioni internazionali a Napoli, diciamo scienze politiche, no? per, eh, eh, per semplificare, con un indirizzo più internazionale, quindi ero già interessato a delle dinamiche politiche, sociali e universali e e questo naturalmente ha influenzato ed è stato il punto di partenza del mio lavoro come fotografo. Ascolta, andiamo verso
0: la fine così poi ci rilassiamo tutti insieme e nella tua presentazione a un certo punto abbiamo, io ho visto questa immagine molto bella, di, mi sembra, di Gaza, al tramonto, con uno skyline terribile perché praticamente era tutta, tutta rasa al suolo. Poi eh, hai parlato di questo progetto che mi sembra che hai portato avanti anche con Canon nella periferia di Napoli. E mi ha colpito perché con una eh, cioè era diversa, la, la, la causa era diversa ma gli effetti sembravano identici, cioè sembrava che era stata rasa al suolo anche la periferia, quindi ti volevo chiedere, cioè di fronte a queste scene come ti senti poi
1: al di là dello scatto fotografico? Beh, sicuramente senti forte soprattutto quando hai la possibilità di documentare una situazione difficile come, come quella della, nella striscia di Gaza senti forte il privilegio eh, di, di, di questo, che, che, ti, che ti offre questo, questo lavoro. Eh, la striscia di Gaza è una, un, una striscia di terra di 350 km quadrati in cui... Eh, Uscirne per un palestinese è praticamente impossibile se non grazie a dei permessi speciali che vengono concessi molto raramente e, dalle autorità israeliane naturalmente l'ingresso di civili insomma, di, di, di eh, esterni, di, di stranieri insomma, è, è praticamente impossibile e ed è, è, viene concesso l'ingresso a giornalisti per cui capirai che avere la possibilità di entrare, raccontare questa situazione che sì, è drammatica e quotidianamente drammatica, non soltanto eh, nelle fasi di conflitto armato che avete visto, ma è, a Gaza la situazione è drammatica tutti i giorni, da anni, e avere la possibilità di entrare e uscire quando si è soddisfatti del proprio lavoro, capirete che ti fa sentire quantomeno un privilegiato. Passando invece al al progetto che ho ho avuto la fortuna di fare a Napoli con con dei ragazzi di studenti di un istituto superiore della periferia est di Napoli e anche lì ho sentito il privilegio, devo dire, un privilegio diverso, però una cosa nuova perché non ero abituato a tra virgolette insegnare la, la fotografia, cioè, io direi più introdurre i ragazzi alla fotografia, e anche qui mi sono sentito un privilegiato perché ho avuto la possibilità di guardare con i miei occhi il, il luogo dove, dove abitavano, accompagnato da 17 occhi, diciamo 34 occhi no? e, che, de, de, del posto quindi io non ho fatto una foto però le foto che ho visto scattare in diretta da loro con la passione, con la voglia di raccontare e di riscattare e qui appunto mi, mi collego a quello che dicevi sul, sul valore eh, sociale di riscatto proprio della fotografia e, è, una, è stata diciamo, per me un'esperienza per il momento unica ma spero che, che, che si ripeta perché è stata veramente una scoperta, cioè un, un progetto di cui sono davvero, non per dire, sono davvero soddisfatto e orgoglioso.
0: Ah Pietro io faccio l'ultima domanda, e è un classico di discorsi fotografici, c'è una foto, un'immagine che ti sei tenuto per te, cioè che non
1: hai proprio scattato, hai detto questa immagine non la faccio? Ma detto così, eh, cioè adesso così la domanda su dei piedi non mi viene in mente un'immagine precisa che non, proprio non ho scattato, ti posso dire che sono tante le fotografie che ho scattato e che ho deciso di tenere appunto nel mio computer o nel, nei miei ricordi, ecco. E io credo che sia molto difficile essere sul campo e valutare al momento cosa scattare e cosa non scattare. Ci sono delle situazioni in cui Uh, mi, viene, mi viene in mente appunto, per, uh, appunto uh, de, delle situazioni nella striscia di Gaza in cui entri nelle case eh, di persone che per te sono delle, degli sconosciuti, che hanno subito lutti insomma c'è gente che ha perso tutta la famiglia in, un solo, in, in una frazione di secondo e tu arrivi là poco dopo e ti senti veramente a disagio quindi lì ci sono delle, delle volte in cui quantomeno ho aspettato prima di scattare quantomeno ho cercato di, di farlo nella maniera più eh, discreta possibile no? senza essere troppo invadente eh, eh, però eh, ripeto è molto difficile valutare al momento eh, che cosa mostrare agli altri e cosa è meglio non mostrare, raccontarlo secondo un'altra prospettiva quello che succede è, è questo, è, 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 questo è, è, è il vantaggio di avere del tempo per pensare all'immagine che hai prodotto prima di pubblicarle e il lavoro che fai dopo a casa, di editing, no? di selezione delle immagini che vai a pubblicare. Lì eh, devi avere, e hai la possibilità di essere più lucido e valutare che cosa ehm, andare a, a mostrare, perché appunto quello del fotografo, del fotogiornalista in particolare, è un ruolo anche di responsabilità. Eh, e... E, e, e quindi insomma è giusto eh, sen, sentire eh, eh, che, 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 le, che le tue immagini andranno, a un certo punto le perderai, le perderai di, di vista le, ti, ti sfuggiranno dalle mani prenderanno strade che tu neanche immagini per cui è importante pensarci su prima di pubblicare una fotografia è importante sentire la responsabilità allora io Pietro ti ringrazio e invito tutti i nostri ascoltatori a
0: a seguire, a riscoprire Pietro Masturzo via web facilmente rintracciabile quindi io ti ringrazio ancora della disponibilità
1: grazie a voi, grazie, grazie a voi
0: figlio. ho cominciato a farvi di fotografie. con il Canon, ecco noi abbiamo provato in realtà in anche un alcune... con
1: un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione
2: un di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Che
1: la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine immagini.
3: The universe's biggest camera store. Ci
1: hanno sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele.
3: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.